0: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Tu Podcasterix w ostatnim nagraniu drugiego sezonu. Wakacje już za pasem, pewnie plecaki już spakowane, namioty sprawdzone. Do
1: widzenia nam, kanto, kanto.
0: Chcielibyśmy się z Państwem podzielić w tym ostatnim odcinku Refleksjami na temat tego, co nam w tym roku wyszło, z czego jesteśmy szczególnie zadowoleni, a także co nam nie wyszło i nad czym chcielibyśmy pracować w poprzednim roku i pomyśleliśmy sobie, że może fajnie będzie jak każdy z nas trochę o tym powie w króciutkim wystąpieniu i pomyślałem sobie, Jacku, że możemy zacząć od Ciebie.
1: Od czego mam zacząć? Od tego, co mi wyszło, czy tego, co mi nie wyszło? A z czego będzie więcej? Może tak samo. Wiesz co, no oczywiście jest to, że katuję się tym, ile rzeczy mi nie wyszło, więc tutaj jakby musiałbym sobie nałożyć pewien filtr i, i ograniczenie, więc to, to, to przede mną. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tego, co, co mi wyszło, to myślę, że w tym roku coraz lepiej umiem się przygotowywać do lekcji w takim sensie, że... Potrafię sobie już odpuścić bardzo duże partie materiału, które chcę omówić, które jak myślałem powinienem omówić z dzieciakami na lekcji. Raczej stawiam na duży, duży taki moment takiego takiej dyskusji i ich pracy samodzielnej ale ze mną dosyć mocno wkręconą w, tym, w, tą, w tą robotę. Ja miałem zawsze problem z pracą w grupach, w pracą w parach, i, i bo, bo jakoś tak chyba mój, m, moja osobowość nie pozwalała na to, żeby zostać w cieniu za bardzo. Natomiast w tym roku mi się to kilka razy albo nawet więcej porządnie udało i, i w, 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 widziałem, że to ma sens i to ma bardzo dobre, do, dobre wyniki, ale zaczęło mi to wychodzić w momencie, kiedy faktycznie nie nastawiałem się, że oprócz tego, oprócz tej, 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 tego jednego zadania, oprócz tego zrobię dużo. Ponieważ gdybym, gdybym miał takie założenie, jak kiedyś miałem, to mi byłoby po prostu szkoda takiego czasu, żeby to robić. Po prostu chcę ich nauczyć pracy w grupach. Cieszy mnie sam fakt, że oni ze sobą rozmawiają. Ważne jest to oczywiście, jakie dostają zadanie, jakie dostają pytania, jakie dostają materiały, ale najważniejsze jest to, żeby nie być zbyt ambitnym, jeżeli chodzi o to, co ma się zadziać na lekcji poza tym ćwiczeniem. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, prosta, łatwa i przyjemna, której uczymy w szkole edukacji, a której też się nauczyłem w szkole edukacji, to jest to no, dla mnie proste, łatwe i, i cudowne narzędzie polegające na tym, że kiedy zadaję pytanie, to czekam 30, 40, 50 sekund, daję ludziom czas na to, żeby się zastanawili i żeby i żeby czasami ci, którzy mają problem z wysławieniem się albo z znalezieniem odpowiedniego słowa w stresującym momencie, żeby sobie te najważniejsze słowa wypisali w zeszycie gdzieś, że kiedy już będą mówić, no to wtedy nie będą musieli się bać, że, że one im wypadną z głowy. I to jest super. Trzecia rzecz to jest robienie notatek i to jest ostatnia rzecz. Trzecia rzecz to jest robienie notatek, czyli yy, mieliśmy kiedyś taki jeden odcinek o notatkach chyba w tym roku, to tylko przypomnę, mój, mój sposób polega na tym, że ja zapowiadam, że od czasu do czasu na lekcji zrobimy sobie taką pauzę, w której uczniowie, uczennice będą musieli sobie jakby trochę przewinąć film do tyłu i, i, i zapisać sobie to, co się najważniejszego działo na lekcji, po czym robię taką rundkę polegającą na tym, że wybrani albo wylosowani czytają to, co, to, co zrobili, a inni im podpowiadają, co mogło być lepiej, Czyli dodają jakieś słowa, albo dodają jakieś zdania, albo też biorą od tego, który przeczytał jakieś rzeczy. To jest naprawdę bardzo fajne za, za, dla mnie zadanie, ponieważ ono angażuje bardzo wielu ludzi i nie pozwala nikomu na lekcji tak naprawdę zasnąć. Hmm. No to ja
0: chętnie też powiem wam, co mi wyszło w tym ostatnim roku. I... Y Jedną z rzeczy, z których jestem naprawdę autentycznie zadowolony i nawet bym powiedział więcej dumnych, to jest to, że udawało nam się tak regularnie nagrywać odcinki naszego podcastu. Naprawdę, słuchajcie, nie zawsze było łatwo, a w sumie prawie zawsze się to udawało i o ile dobrze pamiętam mieliśmy jakąś jedną tylko czwartkową przerwę a, to i, a i to w okresie jakimś takim przedświątecznym czy feryjnym więc z tego jestem naprawdę zadowolony. uważam że to jest naprawdę duży sukces i od tego bym chciał zacząć natomiast gdybym miał przejść do kwestii szkolnych to, to zwróciłbym uwagę na, na dwie rzeczy. Pierwsza dotyczy, pierwsza dotyczy tego, że w tym roku w szkole udało mi się zrobić od początku do końca dwa działy, które nie chcę powiedzieć, że zupełnie zmieniłem w stosunku do poprzednich lat, ale znacząco zmieniłem rozłożenie w nich akcentów. Jeden dział dotyczył, dotyczył ćwiczenia, robienia notatek, więc to też jest podobne do tego, jacek, o czym ty mówiłeś, w, w formacie mapy myśli. I mhm. Poczytuję to sobie za sukces, dlatego że ja nigdy jakoś specjalnie nie byłem przekonany do tej formy robienia notatek. To znaczy ona mi raczej przeszkadzała, a nie pomagała, ale mam wrażenie, że sprawdziło się w moim przypadku to, co wiele osób mówiło mi wcześniej, żebym spróbował robić dodatki w formie mapy myśli i na pewno mi to zatrybi. I mnie to ciągle nie zatrybiło, ale widzę, że zatrybiło u wielu moich uczniów. Tak? To znaczy udało mi się tak przeformułować jeden z moich działów, żeby właściwie co lekcja albo co dwie lekcje uczniowie odsyłali mi notatkę w formie mapy myśli, a ja im w odsyła, a ja im w podzięce odsyłałem informację zwrotną na temat tej notatki. I miarą tego sukcesu, o którym chcę teraz powiedzieć, jest to, że w kolejnym dziale, w którym już jakby ta forma robienia notatek nie była ani narzucona, ani nawet zasugerowana, część uczniów robiło notatki w formie ma pomyśleć. Więc jak...
1: Tylko zapytam, to zapytam to oni zasubczyły. wcześniej robili w ogóle notatki? Czy to było tak, że oni po prostu zmienili metodę robienia notatki? Różnie. Okay.
0: Znaczy ja jakby, w ogóle to, to też jest inna sprawa, że to był taki pierwszy dział, w którym ja wymagałem robienia Znaczy, Zdarzało mi się w czasie zdalnego nauczania robić takie opcje, ale właśnie jak to ma pomyśleć, tylko one były nie jakby... Rozumiesz? No tu był cały dział, który był zbudowany treściowo wokół czegoś zupełnie innego wobec rewolucji przemysłowej i zmian w XIX wieku. Natomiast od strony kompetencyjnej on miał na celu przede wszystkim nauczenia robienia notatki w formie mapy myśli I w ten dział były wpisane właśnie te moje informacje zwrotne odnośnie jakości ich notatki pod kątem wcześniej zaprezentowanych kryteriów i zasad robienia notatki w formie mapy myśli. I to jest jeden dział, natomiast drugi dział, z którego jestem, jestem zadowolony, dotyczy, yy, yy, dotyczy pracy z materiałami ikonograficznymi i znowu to, to nie jest tak, że tam w tym dziale robiłem jakieś rzeczy, których nie robiłem wcześniej, ale ułożyłem cały dział przez pryzmat zadania, które było na końcu i to też zdarzało mi się to nawet często robić wcześniej, natomiast tutaj w tym dziale udało mi się nie tylko to sobie zaplanować, ale też zrealizować. I to zrealizować w takiej formie, znowu bliskiej chyba temu, o czym ty mówiłeś, w której pogodziłem się z tym, że skupiam się tylko na tym, a nie skupiam się na innych rzeczach, które są tu ważne. Mhm. To z kolei był dział, który dotyczył, dotyczył, dotyczył historii też XIX wieku, ale ale historii społecznej przede wszystkim. Tak? Tamten dotyczył też politycznej tematy myśli, natomiast tutaj dotyczył, dotyczył ten dział właśnie rewolucji przemysłowej. I tą rewolucję przemysłową oglądaliśmy, jej skutki w dużym stopniu przez pryzmat za no Boże, materiałów ikonograficznych, do których za każdym razem zadawaliśmy te same pytania. Zresztą kiedyś w którymś z odcinków już o tym mówiłem, jak ja pracuję z tymi materiałami, tak? to pytanie, dokładny opis, co widać, jakie jest główne przesłanie mhm. i co sprawia, że uważa, że to jest główne przesłanie. No i tak konsekwentnie pracując no, prawie na każdej lekcji, a na pewno na co drugiej lekcji, pracę podsumowującą ten dział był sprawdzian, w którym były nieznane uczniom materiały ikonograficzne z tymi samymi dokładnie pytaniami. No i jakby... Znowu może ktoś powie, że to nic wyjątkowego, ale wyjątkowe jest to, że to mi się wreszcie udało zamknąć w czasie i że nie zrezygnowałem z którejś z tych aktywności właśnie ikonograficznej, bo jeszcze okazało się, że trzeba koniecznie omówić kwestię zjednoczenia Włoch albo zjednoczenia Niemiec, tak? bardziej zjednoczenia Niemiec, bo tam trudniej odebrał ikonografię na poziomie szkolnym. Tylko właśnie konsekwentnie ilustracje, a kwestie... Treści są wtórne do tego, co było głównym założeniem tego działu. I z tego jestem bardzo dumny. No i jeszcze ty mówiłeś też, czułeś się tym zainspirowany, bo i te sukcesy oba dotyczyły pracy w szkole podstawowej, natomiast drugi sukces, tak jak na niego dzisiaj patrzę, dotyczy pracy z, w klasach licealnych, i on dotyczy tego, że w zupełnie naturalny sposób. I to znowu też nie jest tak, że wcześniej tego nie robiłem, ale teraz widzę, że robię to w naturalny sposób. Wchodzi na lekcjach praca w parach u mnie. Znaczy w tym sensie, że jeżeli na przykład gubię wątek lekcji, nie wiem co zrobić, to mówię, przedyskutujcie <gry> to w parach i że to jest automat tak? Wcześniej to nigdy nie był automat. Mówisz, a teraz i, jakby, i porozmawiajcie o mnie w parach. Znaczy łapałem się innych desek w momencie, kiedy się wydarzało jakieś, znaczy coś się wykrzeczyło, nie wiem, Jasne. okazało się, że zamiast 30 tekstów wydrukowanych, czy tam 25 mam 3, no to łapałem się innych desek, tak? A teraz jakby ta praca w parach jest naturalną deską w ratunku dla mnie I, i, i to poczytuję też sobie jako sukces, że jest to już jakoś mocno, mocno zinternalizowane. No, więc tak, to są te sukcesy, o których bym powiedział. Tu Jacek też twierdzi, że powinienem, mówił to przed nagraniem, że powinienem powiedzieć, że studenci są zadowoleni z moich zajęć. To jeszcze tak, tak jest, tak, to tak. też poczytuję to sobie jako sukces.
1: Studenci są za, zadowoleni z Kuby zajęć. Ja mam tę możliwość, że czasami słyszę, jak oni o tym rozmawiają i mówią, że jeżeli coś pokazał Kuba na zajęciach, to znaczy, że to jest dobre. Do
0: tak. tego świadczy o tym, że są jeszcze zbyt mało krytyczni, ale wszystko przed nimi.
1: No, dobrze. no dobra, ale to jeszcze, słuchaj, wyzwania krótko Ojej, wyzwania jedno mam okropne Ja się wstydzę te, o tym publicznie powiedzieć Ale powiem, bo, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo trudne um, Może po prostu powinienem pójść do ciebie na zajęcia Ale mówię to zupełnie poważnie Dlatego, że ja nie umiem pracować działami Znaczy dla mnie to jest po prostu bardzo Cholera, trudne. A ja uwielbiam no właśnie, ale ja, ja, ja bym też chciał uwielbiać. Znaczy ja, ja widzę wszystkie plusy tego działania. Ja widzę, że lekcje powinny się spinać. W, właśnie te działy byłyby takie... Ja nawet chciałbym, nawet wiem, jak bym chciał je robić. I wiem, co, i, i bardzo mi się podoba idea pytania na dział i, i tego wszystkiego. Natomiast jest coś we mnie takiego, kurcze rozwalającego to myślenie, że nawet jeżeli ja sobie powiem, słuchajcie, przez następnych 6 czy 7 lekcji będziemy odpowiadać sobie na takie pytanie, to ja może mam Siłę na to, żeby zadać to pytanie, przypomnieć to pytanie przez pierwsze dwie lekcje, a potem gdzieś mi to odlatuje. Nie jestem, mam, mam w sobie coś takiego, że jestem, jeżeli mogę, trochę prześmiesznie to powiem, że ja, ja potrafię być mistrzem jednej lekcji, to znaczy ja mogę mieć, kurczę, świetną jedną lekcję, no, i trochę nawiążę jeszcze do sukcesów. Mam taką jedną, niedawno ją prowadziłem, lekcję na temat w liceum na temat 1905 roku. Ja naprawdę uważam, że miałem świetną lekcję na temat tych wydarzeń z 1905 roku na podstawie wspomnień Reymonta i, i, i tego, że mieszkamy w Warszawie i to im się jakoś fajnie spinało i faktycznie im przeżywali, co się tam dzieje i im się w głowach pewne rzeczy nie mieściły. Ale cóż z tego, kiedy to wiesz, właśnie była taka... Ja jeszcze nigdy nie wybrałem, słuchamy dużo muzyki, więc powiem tak, napisałem na pewno, przynajmniej w swoim mniemaniu, wiele przebojów, ale nie mam jeszcze ani jednej płyty, z której byłbym zadowolony od początku do końca. No. Ale Jacek, to się idealnie wpasowuje. Ty nie jesteś fanem
0: zespołów, które nagrywały koncept albumy.
1: Nie, 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 no absolutnie. Swoje.
0: No i to dokładnie jest to. Ja uwielbiam koncept albumy i dlatego działy są bliższe mojemu sercu niż pojedyncze piosenki. No.
1: no tak, ja lubię tak. Czasami sobie no to szlagiem. To, to, to,
0: to jeszcze ja powiem co, co nad czym ja co zadaję sobie jako pracę do popracowania w przyszłym roku i to niestety dotyczy czasu. Bo no. yy, działy są fajne, yy, ale one są dość czasochłonne. I na przykład z jednym dużym, i to cholera jasna wydaje mi się, że fajnym działem się w ogóle nie wyrobiłem, i to nie ma szans, żebym się wyrobił. Yy, i, no, jak wojna wpływa na Państwo, mój ulubiony. Niestety. On no nie bo pójdzie. wojny się nie
1: kończą. Jeszcze ci jedna wojna teraz doszła, no i masz kurde. No. No, w
0: każdym razie, yy, w każdym razie w ogóle jakieś takie zarządzanie czasem. I to chyba też jest historia o tym że dobrze byłoby, żebym ja sobie pociął różne rzeczy, które bardzo chcę zrobić i uważam, że są koniecznie potrzebne i po prostu je wywalił z tego, czego uczę, bo, no bo nie wyrabiam się już pal 6 z podstawą programową. tak? Z nią się w miarę wyrabiam w takim sensie, że, że każdy z tych punktów przynajmniej zostaje zasygnalizowany, natomiast nie wyrabiam się z tym, co sobie zaplanowałem w działach. tak? Znaczy, że są jakieś rzeczy, które uzna, uznałem i uznaję za istotne, ale nie starcza mi na nie czasu, bo rozciągnąłem y, chyba y, niezbyt potrzebne jakieś inne rzeczy, które też wydawały mi się istotne, ale chyba jednak mniej, więc czas muszę być bardziej y, w ryzach czasowych.
1: Państwo pewnie zauważyli, że w naszym dzisiejszym podcaście nie ma jednego bardzo charakterystycznego głosu. Olka Pawlickiego. Jego znowu nie ma. Przepraszamy. Natomiast tym razem Olek przysłał do nas na kasecie stilon Gorzów specjalne swoje swoje oświadczenie, w którym wygłasza to, co mu wyszło, to, co, to, co na czym będzie pracował, więc zakończymy, proszę państwa, ten, jakby to ładnie powiedzieć, sezon, drugi naszego podcastu, wystąpieniem naszego szanownego kolegi. My się już chyba z państwem pożegnamy, bo my się zostawimy z państwem. No, ja, mam nadzieję, że wisienka Mamy będzie plecaki tak samo do, do jak to. No właśnie. I przed, przed, przed wami Oleg pa Pawlicki, a my z Kubą Lorencem już pakujemy plecaki, bierzemy gitarę. A jeszcze pakujemy... wcześniej drukujemy świadectwo. I ja podpisujemy. E, najlepszych wakacji Państwu życzymy. Odpocznijcie mocno.
2: Halo, halo. Tu Wisła, tu Wisła. Brzoza, jak mnie słyszycie. Zaczynam od tego historycznego wezwania, ale czuję się trochę jak w Eurowizji, łącząc się z mojego liceum i sygnalizując wyniki głosowania na największą porażkę i największy sukces odchodzącego roku szkolnego. Oto wyniki głosowania w moim małym serduszku dotyczące tego, co działo, się, co działo się w moich klasach w roku szkolnym, który właśnie kończymy. Jeżeli chodzi o to, co mi się nie powiodło, zamiary były wspaniałe, ale efekty no, dalekie od oczekiwanych to dwie kwestie. Jedna układ i powracająca, to znaczy ciągle mam nieustające poczucie, że jeżeli chodzi o pracę z informacjami zwrotnymi, zwłaszcza takimi informacjami zwrotnymi, które bardzo precyzyjnie wspierają rozwój jakiejś konkretnej umiejętności u konkretnych uczniów, to rzecz tutaj jest no, niedostateczna po prostu. A jest obszarem ciągłego rozwoju i przede wszystkim dużo lepszego projektowania i planowania. Drugą taką kwestią już stricte związaną z naszą robotą historyczną jest dumny i chwalebny zamiar, który miałem w związku z hitem na początku roku szkolnego, a mianowicie zamiar, aby wykorzystać tematykę współczesną do intensywnej pracy na źródłach o charakterze statystycznym i to się okazało być planem no, po prostu niezrealizowanym. Nie tych Analiz statystycznych było dużo, dużo za mało i dużo, dużo mniej niż mogło być. To jest zatem coś, co przenoszę na kolejny rok i mam nadzieję, że tym razem mi się powiedzie. Natomiast kiedy pytacie mnie o wyniki głosowania na największy sukces, to myślę sobie o dwóch rzeczach. Po pierwsze, bardzo jestem zadowolony z tego, jak wyglądały rozmaite narzędzia do wspierania uczenia się moich uczniów. Myślę tutaj przede wszystkim o systematycznie na każdej lekcji dawanych im kryteriach, kryteriach, które wspierane były też bardzo często przez fiszki, fiszki pomagające w Utrwalaniu rozmaitych kwestii. Te kryteria wydają mi się całkiem sensownymi kryteriami, i chyba bardzo użytecznymi, takie też miałem zwroty od moich uczniów. Warto też powiedzieć, z czego jestem szczególnie dumny, że te kryteria zwykle były wyposażone w sensowne pytania przewodnie. Pytania przewodnie, które były, tak się starałem, realizacją naszych gró, a zatem próbą odniesienia rozmaitych treści historycznych do autentycznych, współczesnych problemów i z tego też jestem zadowolony, bo bardzo często te pytania były nie tylko współczesne, ale rzeczywiście jakoś wydaje mi się interesujące dla moich uczniów. Tak? Wszystko, co współczesne, musi być dla nich interesujące, a tutaj było dobrych, dobrych parę takich pytań, które okazały się ważne po prostu dla nastolatków. I druga rzecz, o której chyba chciałbym powiedzieć, to rozmaite eksperymenty na kanwie myślącej klasy. Ja ciągle nie odważę się twierdzić, że z myślącą klasą pracuję, ale na moją prośbę moje liceum przygotowało dla mnie specjalną salę, gdzie mam wszędzie duże, białe tablice i bardzo intensywnie uczniowie pracują. I muszę powiedzieć, że kiedy dają takie komentarze Podsumowujące pracę w semestrze, to dostrzegają to, że to jest taka wiodąca metoda i dostrzegają to, że specyfika tej pracy daje im duże pole do popisu. Bardzo sobie chwalą, chociaż skarżą się na bolące nogi, ale to, co tam się dzieje, wydaje im się bardzo, bardzo dobre. Także z uwagi na te możliwości, jakie daje to monitorowanie jak bardzo ta forma pracy pozwala przyglądać się temu, co robią moi uczniowie i dawać im informacje zwrotne na bieżąco. To byłyby zatem wyniki głosowania na największy sukces tego roku. O największych niesukcesach już mówiłem. Rozłączam się bez odbioru do września przyszłego roku. Wszystkiego dobrego na wakacje. Bawmy się dobrze.
1: To był
0: Podcaster Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy. Ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl w czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.